0: 小 o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建视权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的建视实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是阿善师谢松善
1: 。大家好，我是子荣
0: 。那这一个月呢，非常感谢大师兄呢来代班我的节目，也感谢了很多听众朋友呢持续的留言给我们。哦，像有一位网友呢薛台客，他说呢案件解说的很详细，每次呢都期待新的一集。真实事件呢总是比小说。还令人呢意想不到
1: 。另外一位网友呢 ，Hugh Chan， 他说啊，节目真的太精彩了。每次他到地下停车场，都会觉得柱子后面好像躲了案件的关心人，差点往柱子上面撞上去。哎，真的要提醒 Hugh 还有所有的听众朋友们要小心安全哦
0: 。大家的留言呢，是我们节目呢最大的动力和收获。之后呢，我们将会呢把节目呢长度拉长，而且未来呢也会有机会呢在。新开播的广播电台呢，轻松电台 FM 9 6 9九来播出，再请大家呢锁定 Song On 的专业呢发布最新的消息哦
1: 。在今天的节目一开始，先来关注的是二月份的大新闻。今年是林英雄灭门血 案， 也就是大家所熟知的林宅血案发生满四十年的时间。而这件案子也是阿善是在踏入建事工作之后参与到的第一件大案子。在这四十年 来， 此案件呢是由刑事警察 局， 就简称为刑事 局， 主要负责调查。也曾经在民国八十五年、八十七年、九十六年和九十八 年， 由刑事局还有其他的机关重新展开了调 查， 但是却没有明显的进 展， 也因此。迟迟无法侦破，林宅血案也变成了一桩悬案。一直到了民国一百零七年五月，促进转型正义委员会促转会呢，才针对了这一次的重大案件重新展开调查。而台湾社会对于林宅的血案也长期有、哦、存有的疑惑，这似乎不是一件单纯的刑事案件，而是有政治谋杀的意图。哎，阿善师，您自己的看法呢
0: ？我们就从呢林宅血案呢发生的时间，我们来看起。林宅血案呢，它发生于呢民国六十九年二月二十八号，时任呢台湾省议会的议员呢美丽岛事件被告呢林义雄的母亲林友阿妹，还有呢七岁的双胞胎女儿呢林庭君、林亮君，在台北市的住家呢遭刺杀身亡。另外呢，还有一位呢九岁的长女呢林焕君，她身受重伤，经过呢送医抢救之后呢，很幸运的。生还了下来，惨绝人寰的程度呢，轰动了整个世界。但是时到今天呢，仍无法破案。林在学案呢，重启调查呢，最大的进展是确认呢，案发前一年呢，及案发之后，林育雄呢及家属呢有受到监控。过去呢，高检署的调查都说呢没有监控，但是呢，驻专会查出呢，确实有被国家监控。那促转会呢？代理主席呢？杨翠受访的时候呢，也提到林英雄的妻子呢，方树明，当年有看到呢一个男子在住家的附近呢来监控他们。促转会呢确实有找到呢这个负责监控林家的号称“守望相助员”，结果呢这个人呢在促转会呢2 0 1 8年呢5月31号揭牌成立的前一天突然就过世了，所以呢这整个呢。调查呢，就变成没有办法进行下去。
1: 促转会主委有杨翠，他也提到，在去年八月份，其实已经向国安局有调阅了两千多件的解密档案，而其中发现有人在案发的现场哦，曾经用林宅的电话打电话呢给金琴西餐厅，来找一名好像叫做王春风或者是王春发的人，研判呢这通电话很有可能是凶手所拨打的，所以呢这一通的监听的录音带呢就格外的重要，但是呢在后续哦，疑似在案发。之后遭到了销毁。根据的国安局六十九年三月十号的内部签文表示，二十八号监控林宅电话的录音带已冲掉。是否这样子就间接证明出当时的执政党国民党政府有涉案的嫌疑呢
0: ？当然不能说，我们也不敢说这个案子呢到底是不是跟当时的国民党政府呢有关。不过呢，为什么林宅会被监听呢？因为呢，在民国六十八年 呢， 十二月十三 号， 美丽岛事件呢进行了相关的被告呢大逮捕之 后， 由于呢施明德他脱 逃， 那情报机关呢为了掌握呢相关人士的讯 息， 所以呢有下令呢宪兵司令部在林义雄的住宅呢有装设窃听的设 备， 因此呢监控记录呢相当的多元。在那时候 呢， 因为美丽岛事件 呢， 而且那个时候。几乎呢，政府对于一些呢，在当时呢称为党外人士的，哦，基本上呢都想要掌握相关的一些讯息，因此呢都有进行监听的工作。那林宅血案呢这个案子当时还有一个名称叫做呢波云专案。那其实呢在每一任的政府呢都很想破这个案子，也都很重视呢重启调查，希望呢能突破这个案子。那另外呢，我之前呢有跟田秋瑾的妈妈呢，就是田妈妈哦，有一起上过电视节目，听她说呢案发的经过。林英雄呢当时呢因为美丽岛事件呢被关在呢军事监狱，政府呢当天呢就让他保释出狱，但是呢田妈妈不敢呢对他提到呢他的妈妈双胞胎女儿都遇害了，而是呢直接呢把林英雄呢带到医院。那林英雄呢？首先先听到妈妈惨死的讯息，当时整个人疯狂似的狂叫。之后呢，再听到呢双胞胎女儿也遇害了，几乎整个人都崩溃了。这个时候呢，他精神呢几乎没有办法控制，所以呢，医生只好使用镇静剂呢，让林英雄呢稍微沉睡一下。那其实呢，这个案子因为呢案发的时候，我那时候呢刚毕业。算是一个菜鸟，所以呢，进入现场的时候我是最小的，所以呢，我必须带着呢所有的工具，
2: 嗯
0: ，然后呢进入现场。我只发现了现场就是一堆人，根本挤都挤不进去。而且呢，当天是我值日，所以所有的事情、所有的资讯必须由我来会诊。但是呢，在当时呢，六十九年，距离现在四十年前，当时的观念、科技。制度呢都不是很完善。第一个就是现场没有好好的保全，几乎所有的大官都到达了现场，而且呢，大家没有穿鞋套，嗯，戴手套，现场几乎破坏了。嗯、第二点呢，当然四十年前跟现在的科技不能相提并论。当时呢，生物的基证，譬如说像血疫啊、精疫、脱疫等等，只能做到 ABO 的检验。那现在呢，我们的科技呢已经进到呢。去氧核糖核酸的一个鉴定呢，就是 DNA 的鉴定，而且它的鉴定呢已经可以达到唯一的，除了同卵双胞胎之外呢，已经找不到另外一个人，你的 DNA 会跟你是一样的。嗯。另外呢，我们现在呢到处都是监视器
2: ，对，没错
0: 。那你只要一走出去呢，在门口、路口、巷口、商店等等都有监视器，而且呢还有很多开车的人车上也有监视器。当时呢，几乎没有什么监视器，所以呢，很多人的行踪啊，等等，办案的伎俩啊，以前呢跟现在不能比，不能相提并论。还有呢，这个案子发生的日期呢也太敏感
2: 了。在
0: 六十九年二月二十八号，哪一天不发生？那选择在这一天发生。所以呢，我们看了这个凶手呢作案，而且呢，连林奕雄的妈妈林友阿妹，还有呢小孩子，哦，七岁的。林廷君跟林亮君呢，通通都杀害了，大女儿林焕君也杀害了，等于是呢，老弱妇孺呢等等，全部都杀害了。所以呢，他完全是为了杀人而杀人。另外呢，歹徒杀人的过程呢，几乎没有留下任何迹证。所以呢，我认为呢，歹徒是有有备而来，而且呢，非常的小心，太专业了。因此，这个案子到现在为止。没有任何蛛丝马迹可以来协助林宅血案的破案。嗯
1: ，在下一段的节目当中呢，我们将借用、啊、阿善师的回忆，拉回四十年前的那一天，二月二十八号哦，林宅血案的案发现场到底有哪一些的线索？到底又是为什么迟迟没有办法破案呢？我们休息一下，待会儿再回来
0: 。大家喜欢我的阿善师见识路吗？喜欢的话。请记得搜寻 S O U N D O N s o n d On， 下载我们的声浪 APP。但是要记得哦，听了可不要晚上睡不着觉哦。
1: 时间回到了四十年前，也就是民国六十九年二月二十八号，当天的中午时分，位在台北市新义路三段三十一巷十六号的林义雄住宅遭到了入侵，凶嫌对于林义雄的母亲及三位女儿行凶，造成了三死一重伤的惨案。这起命案其实也轰动了台湾社会。阿善师是当时的案件承办人哦，是不是可以请阿善师来描述一下当时办案的状况呢
0: ？是的，我们现在呢回顾当年。刚好那一天是我值班，所以呢，我就负责接电话。那我接电话的时候呢，我一听，哎，在信一路山段的地方发生一个命案。结果呢，后来呢，一查呢，那个地方呢，就是林奕雄的家。接完电话以后，跟长官报告。那长官呢，一知道这个案子的严重性之后，马上呢，召集竹篱面的人员呢。那我是那时候呢，算是刚入门不久，是一个菜鸟。所以呢，我就负责整理一些器具呢，跟着学长们、跟长官们呢一起就到达了现场。嗯，那民国呢六十九年二月二十八号呢，在当天呢，林英雄的太太方树敏呢，早上呢，他是前往了军事监狱，哦，也就是呢现在的这个人权的那个园区呢，来探望呢他的先生呢，就是林英雄。当时呢，林英雄呢，他是因为美丽岛事件。被呢警备总部呢来收押，后来呢探完监之后，于是呢中午的时分，方树民呢他有打电话回家，按照平常家中的作息呢，因为呢这个林义雄入监呢，为了帮忙家计，所以呢林义雄的妈妈呢她有到一家公司呢去帮忙煮饭，还有洗碗的工作。那照理讲呢，他应该煮好饭菜了，应该回到家了，可是呢却没有人接听。那到了呢十二点十分 呢， 到十二点三十分的时 候， 那方树明他有三度呢打电话回 家， 因为呢没有人接 听， 所以呢他就非常紧 张， 赶快呢请田秋瑾呢拿着家里的钥匙返回呢林家呢去看看。到了下午呢一点十五分的时 候， 田秋瑾呢他是乘坐呢公车哦前往林 宅， 到了呢差不多下午一点半到一点四十九分之间呢。他到达了林家，田秋景首先呢看到林仔的铁门，他的落地窗的那个玻璃窗呢，它是开着的。接着呢，他开始到室内查看呢，在林义雄夫妇的卧房呢，发现了受伤的大女儿呢林焕群。接着呢，在要往地下室的楼梯转角处的地方，发现了林义雄的妈妈林友阿面呢，倒在血泊之中。那田秋景呢就。很紧张，赶快的就报警，并赶快呢将呢奄奄一息的林焕军呢送往仁爱医院。那方树明呢得知家中呢出了事情了，因为呢双胞胎呢林庭君跟林亮君呢在那个时候还不知道去向，所以呢先到呢他就读的万里幼稚园呢找双胞胎，发现呢双胞胎呢当天并没有到学校去。直到呢，检察官、法医到达了案发现场，林如阿妹呢，就是林一雄的妈妈呢，被抬到一楼，在准备验尸的时候，通往地下室的楼梯呢，才腾出了一块的空间。那警方呢，也铺上木板，跨过血迹呢，到地下室。因为呢，那个时候以为双胞胎呢，他是被绑架了，还是呢被杀死了。结果呢，下到地下室。搜寻的人员呢，这个时候才大叫，说双胞胎在地下室，双胞胎在地下室。此时呢，才发现呢，双胞胎呢就在地下室最角落的一间，但是呢，已经没有气息了。这个时候，在楼上呢，这个林英雄的妈妈呢，验完尸完毕之后，法医接着呢，检验双胞胎的尸体，从体温研判，应该呢刚断气不久。整体的命案也确定了，是三人死亡，一人重伤
1: 。在现场发现哦，其实林友阿妹呢已经把饭菜煮好，只是呢还没有开动过的现象，所以警方就研判了现场状况，歹徒应该是在中午的十二点到十二点半左右来犯案的。但是到底是什么原因让凶手用如此凶残的手法，连老弱妇孺都不放过呢？
0: 我刚刚讲呢，我进到现场呢，几乎所有的单位的长官通通在现场，每一个人呢都没有穿鞋套、戴手套，在现场呢就挤满了人，所以呢，现场呢几乎已经破坏殆尽了。那后来呢，在找的时候就有发现呢，林油阿妹卡在呢一楼呢往地下室的地方卡在中间，那雪呢像瀑布一样呢流下去，所以呢那时候呢就没有办法下去呢。地下室去查看，而且呢，那时候地下室呢也没有灯光，所以呢，大家就现在一楼呢挤在一楼的地方。刚刚讲过呢，因为雪像瀑布一样，好、哦、就没有办法下去。那时候呢，以为双胞胎被挟持了。那等到呢，这个林妈妈呢，她验完之后，那警方呢才找一个木板跨过那个血泊，再从呢楼梯的地方呢下到地下室去搜寻。结果呢，才发现双胞胎女儿被杀死在呢最角落的地方。另外，阿妹呢，在验尸的时候，才发现呢，她整个身上都是刀伤，被刺了好多刀，然后呢，两手呢也有抵抗的伤。那我们研判，可能呢，林母呢，她是要找双胞胎的时候，找找找，她从回家的时候没有看到小孩子，在找的时候，刚好歹徒。把双胞胎杀死在最角落那一间，然后呢，要上来的时候刚好碰到了林母，所以呢，就在楼梯间的转角的地方把林英雄的妈妈呢给杀害了。那后来呢，林母呢验完之后呢，就验了这个林庭筠跟林亮君。法医呢讲了一句话，嗯，他说呢，还有一点体温呢、啊，可能刚死不久。那这个案子呢，给我印象最深刻的是双胞胎女儿呢，林庭君跟林亮君，长得非常的可爱，而且脸脸呢几乎一模一样。他们被杀的刀的位置，嗯，一公分不差，包含呢横轴、纵轴等等的一公分不差，而且只有一刀，在背部呢只有一刀，两个身高呢也都差不多。当然，当时呢法医也说。如果双胞胎早一点发现，因为呢，从通报警方到达现场，然后呢，先看到林母卡在楼梯间的地方，一直到通报检察官、法医到达现场相应的时候，已经事隔三个小时了。嗯，所以呢，这三个小时，如果呢，像姐姐林焕君一样早一点被发现，我在想，双胞胎女儿是有活命的机会，因为她只有身中一刀。但是很可惜的，阴错阳差。当时呢，田妈妈到达现场，还有呢，也有请他的先生田医师呢也到达现场。结果呢，到达现场呢，当时呢，他们想要下地下室去看，可是被警方阻止了。嗯，他说：“你下去看，随便走动，可能就破坏了现场。”
2: 也是。所
0: 以呢，阴错阳差造成了双胞胎女儿呢，最后呢，回天乏术。那大女儿林焕军受攻击的情况呢？送医抢救后的一个发展，当时呢也很幸运的，因为林焕军呢受到攻击的时候，他身中呢好像有五六刀左右。结果呢，因为发现的时间很快，送到荣爱医院的时候呢，赶快进行手术，好像被呢又切掉了一部分，最后呢存活了下来，也是非常幸运。最后呢，大女儿当然经过一段时间之后。然后呢，林英雄带着他们到美国去。嗯、后来，林焕军呢也在美国结婚、升职，真的非常的幸运
1: 。嗯，在当时哦，那么严重的疫情灭门的血案呢、哦，在案发之后，当然最重要的就是要进行搜证的动作。不过，其实阿善是有、哦、当时虽然才刚入行不久，但到现场呢就发现哇，全部都毁掉了。其实这个就是一个非常重要的关键。但是为什么会现场全毁呢？
0: 最主要呢，现场我们第一个呢要注重的就是现场的保全。对，如果呢现场呢没有必要的人通通在现场，那几乎呢把现场全部踩烂。所以我们现在规定，如果案发的现场除了最先进入、第一个到达现场远景之外，因为呢他可能要去看现场的状况，有还有没有其他的死者、伤者，另外现场什么情形呢？他要进行了解。除了他呢之外呢？整个现场呢，发现有受伤者，赶快就要通知一一九。那等到呢，现场该救的人都救完了之后呢，看完出来，他就封锁现场。这个时候呢，所有的长官、所有的人，嗯，以现在的规定是不能进到现场，而且呢，第一个进入现场的元警呢，他也不能走在中间，他要靠边缘走，嗯，因为歹徒一定走捷径走中间，他要靠边走，而且呢，现场呢最好。初步的时候做一些拍照等等，把现场的基证跟现场的情况、现场的形态可以修正下了。不过在当时呢，因为都没有这样的观念，所以呢，现场呢几乎所有的长官、所有的人、所有的刑警、所有的人全部都挤在现场，也包含当时呢接获通知的一些林益雄的一些朋友，也就是现在呢就是民进党的一些人士。现场呢就是乱哄哄的，所以呢，这也是这个案子呢一个非常大的一个败笔。后来呢，我们也进行“十马当国”马也进行现场整个收证，可是收证呢，后来也把到达现场的人，嗯，也踩他们的指纹来进行相关的过滤，结果发现很多的指纹呢，很多的基证都是呢到达现场人的破坏，一一一一的都已经比对排除。到现在为止，这个案子可以说完全没有任何基证，基证是零了。所以呢，今天假设有找到嫌犯，他不承认，对你怎么办、嗯？你还是没有办法从现场的收证、现场的一些证据呢，直接来连接证明他的犯罪行为。不过这是四十年前的状况，跟现在当然不能比，因为以前呢没有 DNA， 所有的生物性基证只有血迹。精液、拓液等等呢，基本上都只有做到 ABO 型。那现在我们已经有 DNA 鉴定 ，DNA 鉴定呢，除了同卵双胞胎之外呢，基本上都可以呢鉴定呢，只有你的 DNA 是吻合的，没有其他人会跟你吻合的。它的误差率呢，已经达到了百亿分之一了。另外，现在呢，我们到处都是监视器，所以呢，监视器呢，只要你从哪里来，往哪里走。怎么样离开搭的什么车子车号几号等等，包含你的脸型，都可以拍得非常清楚。在当时并没有这样的技术跟设备，所以呢，我们当然不能用现在的标准来批判责怪呢当时的建市呢跟侦查现场呢没有做得很好，但的确也是这样子。对。所以呢，因为现场破坏了，所以呢林宅血案，即使有相关的涉嫌人，但是呢。很多东西就没有办法从证据呢来连接证。另外，这个案子呢也因为凶手太专业了，太小心了，他是有备而来的，而且杀人呢就是为杀人而目的，不放过老弱妇孺，嗯，连老妈妈，对，七岁的双胞胎，九岁的林焕军呢，通通都杀，太残忍了。而且案发的时间呢，二月二十八号也太敏感了。当然，有人质疑说是当时国民党干的。那办案的人员也有说呢，是当时的党外组织、党外人士所做的；另外也有人讲呢，是国外的一些恐怖组织，甚至于呢，可能是中共等等呢，为了制造国内的慌乱。但是不管怎么样猜测，最重要的，你现场破坏的没有证据，这个案子就没有办法去破案，所以呢，就一直延宕了四十几。
1: 但是在这件案件当中，可能还有一道的曙光，也就是呢，唯一生还的大女儿哦，林焕君，根据事后的口述，其实当时凶手进入到了林宅的时候，门就是这个大女儿林焕君开的。但是照理来说，她有看到凶手的脸，她开的门，她应该会有印象吧
0: ？其实我们现在可以做一个实验，比如说呢，我不告诉你，然后呢，突然有一个人从你眼前呢这样晃过去。嗯，请问你可以说出他穿什么衣服吗？身高吗？然后呢，他怎么样？长个什么样子吗？其实呢，一个突发的状况，尤其对一个小女孩来讲，根本就很难留下深刻的印象。这是我们一般人，除非你真的专注在那个点，否则的话，突然一个影像从你面前一晃过去，目击者常常对她的衣着啦、对她的身材啦等等呢，常常呢都会看错。所以这个案子呢，当时呢，因为林万军放学了，嗯，因为平常呢，他家里面有一些林英雄的朋友啊等等会来家里面，所以习以为常。嗯，来一个陌生人，他认为也不是非常特别的，因此他也没有特别去注意。后来呢，因为他被歹徒刺伤了，身上中了好像有五六刀，受伤之后呢，疼痛惊吓过度，这个时候呢，记忆当然更模糊了。在这样的情况之下。他要指认呢，真的是困难重重。曾有目击者说，有看到呢，当时有个蓄个大胡子的一个男子呢，到现场呢去按电铃。那尤其是外国人，如果留个大胡子、一个络腮胡的话，其实看起来都蛮像的
2: 。也是。
0: 所以呢，大女儿要说到她家里面那个歹徒的长相呢，其实是蛮困难的。但是 呢， 根据相关的资料显 示， 他只是说瘦瘦高高 的， 然后呢穿个西 装， 有打领 带， 但是不认 识， 不过有一点面 熟， 所以 呢， 他根本对这个人的长相啊等 等， 其实呢很难明确的做一个说明跟辨 识， 他并没有呢提到大胡子的特 征， 因此呢也无法呢证实。后来有一个家伯呢被证人指认呢。去暗店里呢就是家婆，可是呢，林万军没有办法指认，而且也缺乏相关的证据来证明家婆跟本案的关系，所以这个案子呢到最后又继续的延宕下来。
1: 在当年呢、喔，民国六十九年，其实是阿善室友从警官学校毕业之后，开始做这样子一个侦查人员，也算是呢刚开始从事剑士相关的工作。但是在当年呢、喔，剑士其实是一个非常冷门的职业、喔。阿善室之前也曾经提到过，之前其实，在刚入行的时候非常的害怕，而且呢很胆小。但是呢，也是透过了这一次的林宅血案，让阿善室友、喔、决定要专心一意地往剑士的方向来做发展、欸
0: 其实林宅学案呢，对刚毕业的我，因为我我六十七年毕业，他是六十九年、嗯，对我来讲呢是印象非常非常的深刻。虽然经过四十年后，现在我还是不忘呢现场血淋淋的那个样子。最重要呢，像林母那么慈祥的一个妈妈呢，也被杀了。非常可爱的双胞胎女儿林庭君跟林亮君也被杀害了。还有林焕军也受伤了，而且呢，也为了这个案子，当时呢，到了追诉时效的时候，大家期望说是不是过了追诉时效，凶手会跳出来说承认这个案子。但是呢，追诉时效一过的时候，还是没有看到凶手的踪迹。不过最重要的是，现场根本就没有任何证据，所以呢，这个案子即使家宝承认了。即使有人跳出来承认这个案子是他做的，你又如何从现场的基证来推论他跟案件的一个牵连关系，来证明他的犯罪？这是这个案子呢最大最大的一个问题。
1: 在阿善师的《见识实录》节目最后，要带着大家一起来认识什么是见识、哦、阿善师呢，曾经也是李昌钰博士的学生，而且李博士呢，曾经也说过尸体会说话。当然呢，这句话没有那么可怕啦，不是尸体真的会开口说话，而是要跟见识人员说如何去判读哦尸体的一个姿态，然后接收到尸体它所透露出来的讯息，像是在之前我们曾经提到了，就是呢双胞胎在被发现的时候，身体摸起来。来还是有一点点温度，微温的状态。但是要如何从我们尸体的温度来研判被害人遇害的时间呢？阿山师
0: ，那我们今天是小百科呢？第一个要跟各位谈的就是怎么样去推论呢死亡的时间。嗯，因为死亡时间呢跟作案时间呢，基本上我们可以做一个推论。好，就是呢，你从死亡时间死了多久，再往前推你作案的时间，再来看他。有没有在场？嗯，好，如果呢，他的确不在场，或者是说那个时候影像有找到他等等，好、哦，跟时间呢来做一个比对，看嫌犯的真的是不是他？那我们呢一般呢从尸体的变化来推论的死亡时间，当然第一个就是呢这个尸温。那尸温呢，人死了以后呢，体内的热度呢产生的机能就马上停止。对。所以 呢， 尸体的温度呢就逐渐的开始下 降， 自然的会冷却。一般死亡之后 呢， 数小时 内， 虽然肩部呢可能还有一点点的温 感， 但露出呢空气之中的一些四肢啦、面部啦、额头啦等部位 呢， 就会呢开始比较早冷却。就是呢有衣服保护的地方可能就稍微慢一 点， 但是裸露在外面的基本上呢就会很快的随着。我们的室温呢，慢慢的下降。那正常的体温呢，我们以三十六度来讲，
2: 嗯
0: ，死亡最初的十小时呢，它每一小时大概会下降一度左右，刚开始会比较快，之后呢，它的速度就比较慢，每一小时温度呢下降大概 0.6 到 0.8 度 C。如果呢下降大概两三度的时候，我们触摸人体呢就会感觉到。有一点冷的感觉，对，马上可以感觉出来，跟我们正常的体温，好、哦、已经有温差了。那温度呢？如果下降到十度，经过呢大概几个小时之后呢，下降到十度的时候的尸体呢，我们一摸就马上会注意到呢、嗯，它不一样了，它已经没有体温了、嗯。这个就是湿冷的现象。这个时候你手感呢，就会像触摸到物体常温的物体一样的冰凉的感觉，嗯。这个温度呢，基本上怎么样量？对，法医建议呢是量那个肛温，嗯、哦，就是呢在验尸的时候，我们可以从哦尸体的肛门的地方用温度计呢来量它的肛温。不过呢，尸体死亡的时间基本上呢不是只有单纯从温度。有时候呢，夏天或是室内比较热的温度比较高的，跟冬天，还有呢寒带的地方、冰冷的地方，它的下降的速度都不太一样。还有有穿很多衣服、没有穿很多衣服，这些多少都有一点影响。所以尸冷只是其中一个部分。另外呢，死亡时间的判断还可以看它僵直的程度，还有呢我们称为尸斑，就是呢血液的下沉。那所谓僵直呢，就是呢人开始死的时候，刚开始是软的，嗯、可是经过一段时间之后呢，他会开始僵直，大概呢到十二小时七到十二小时左右呢，慢慢僵直的程度呢越来越硬，所以呢，常常我们看到呢电影演的僵尸僵尸呢，啊、它是直跳的跳，对对，所以呢他没有办法弯曲哈、哦，因为这就是一个僵直的程度，那僵直呢？也有从呢头开始往下僵直，也有从呢脚开始往上僵直。不过基本上，我们可以呢先测四肢。如果四肢呢你把它弯曲的时候，它已经没有柔软度的，基本上呢大概都已经变成尸体开始僵直六七个小时左右那但是呢僵直到差不多二十四小时左右，它又开始会缓解。僵直不是一直持续的，那缓解呢基本上也是经过一天了。这个时候。体内的这个腐败呢，就会加速的进行，这个时候就已经会闻到一些尸体腐败的味道。还有一个呢，就是尸斑。尸斑呢是指血液的下沉。那我们在活的时候呢，心脏有压力，所以我们的血呢会循环我们全身。所以我们常常讲血压，血样。人如果血压低的时候，你血冲不到我们的全身的器官的话，尤其是脑部，很可能人就会昏迷，最后导致死亡。所以血压对人来讲是维持生命非常重要的一部分。可是人只要呢生命的机能呢终止之后呢，心脏停止跳动，那当然血呢就没有帮浦来压到全身，所以呢血怎么样跑到哪里去呢？它会受到。我们地心引力的影响呢，它就慢慢会往下下沉，下沉之后呢，再从血管的地方呢，慢慢渗到组织，慢慢渗到皮下。所以呢，有时候湿斑你看起来就跟我们平常讲的皮下淤伤、淤血的那个状况，好像被打的那个状况一样。所以有的人呢，以为你看这个身上到处都是被打的伤，其实不是打的伤，基本上呢，那个都是血液的下沉渗到呢皮下的地方。所称的尸斑，当然，尸斑呢，跟你那个尸体的位置是有关。的。比如说你死的时候是趴着，你尸斑会在脸部、前胸跟我们腿部的前面的地方出现、嗯。那你如果是仰的话呢，那你尸斑会在我们的后头部，还有我们背部、臀部，还有呢腿部的后面的地方会出现。那你如果上吊的话呢，尸斑会集中在腰部以下的地方、嗯。当然，你如果说颈部呢有被勒紧的时候，有时候血是冲到脑部的地方、头部的地方下不来，对，它的尸斑或是呢、嗯、这个血液的那个颜色呢也会在头部会发现，但是大半的血会积存在腰部以下的地方，这个就是呢我们所称的尸斑。所以呢要综合的这些基症，当然还要配合呢现场的状况，有时候尸斑呢在它还没有定型的时候，你把尸体移动转位，它会新生成新的尸斑。所以呢，如果在七个小时以内你把这个人动了，他尸斑已经慢慢的出现了，可是他血液还有流动性，你再转位的话，这个尸斑又会在新的低位的地方，形成新的下沉的尸斑。那你如果经过大概十六小时以上的话，尸斑已经凝固了，定型了。你在转位的话，新的地方比较不会出现新的尸斑，所以呢，这些呢基本上呢都是我们判断的一些依据。当然，你还要配合呢现场的急诊，譬如说现场的饭菜，嗯、或是呢现场呢有血迹的时候，血迹干固的情况哦，还有呢现场万一呢被害人他有手表，手表停止走动的时间哦等等，这些呢配合现场的急诊现场的情况。干尸的情形等等，还有呢，一些目击者所看到的哦，最后死者出现的时间等等，综合来判断呢，这个死亡的时间会比较准确一点。今天的节目呢，我们就讲到这边，也谢谢各位的收听《阿善师的见识实录》。大家如果喜欢我们节目的话，可以在呢 Sound On、Spotify、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦。留言回馈一下，给我们五颗星哦。